0: Buenas tardes. Gracias por estar presentes. Eh, me voy a referir, el objetivo es llegar a la extrañeza e inquietante eso que es propio de los, los relatos fantásticos de Julio Cortázar. Esa palabra relatos es un poco general. Cuando se trata de lo fantástico en Cortázar, el vehículo es propiamente un cuento. Quiero explicarles un poco por qué en principio, eh, Julio Cortázar utiliza la forma cuento a partir de una concepción bastante ortodoxa del cuento, utiliza la forma cuento como vehículo de lo fantástico. Y entonces tengo que hacer un pequeño rodeo. En Julio Cortázar hay dos escrituras en pugna, una abierta, la de las narraciones, y otra cerrada, la de los cuentos, que son como sístole y diástole eh, de su propia literatura. Es decir, que ambas propuestas están impulsadas por poéticas que, en principio, se oponen. Y entonces hay, en la obra de Julio Cortázar, ese juego pendular que, a su vez, indica una tensión entre dos extremos. Por un lado, una prosa que podríamos considerarla como multiforme y, por otra parte, una prosa que tiende eh, a cierta uniformidad. Por un lado, una prosa centrífuga y otra que es evidentemente centrípeta. Ambas simbolizan visiones del mundo que podemos también sutilmente, digamos, implícitamente, en relación a los sentidos segundos, no con la superficie del texto, considerar como eh, concepciones del mundo que divergen. Es decir, que hasta cierto punto hay entre esa prosa abierta y esa prosa cerrada, eh, distinta intención también, eh, cognoscitiva, en el sentido de que conllevan eh, conocimiento, conllevan gnosis en discrepancia. En Cortázar este, hay una escritura Mr. Jekyll y una escritura Mr. Hyde. Cortázar, en fin, en, como él mismo lo dice, eh, libraba una batalla constante con la hidra literaria, eh, esta hidra policéfala, y entonces, eh, alternativamente, en su escritura prepondera una cabeza, la cabeza, que acata, la cabeza que acata lo normativo, se puede decir que jerarquiza lo literario, o la otra cabeza, la cabeza que todo lo revierte y se divierte, la cabeza prepondera, la cabeza que está en la luna o la cabeza implantada eh, en lo pedestre. O que parte de lo pedestre, es decir, una cabeza que se introvierte, una cabeza que se introyecta hacia adentro, hacia el embrollo, hacia el fondo, el embrollo íntimo, hacia el fondo entrañable. la otra cabeza que se extrovierte eh, hacia una realidad proteiforme, móvil, incidental, excitante, catastrófica, bueno. Entonces hay una cabeza también que tiende hacia lo inmemorial, eh, lo mítico, primordial y una cabeza histórica que se instala en la candente actualidad. Hay una cabeza de la ebriedad o del éxtasis y una cabeza reflexiva atinada. Eh, en principio, se puede decir que eh, Cortázar parte, si tomamos la obra cronológicamente, digo en principio está bien, al principio, en principio, Cortázar parte de la literatura propiamente dicha. Eh, y se instala, eh, a partir de la escritura poética o a partir de la escritura dramática de los reyes, en la literatura eh, aquella celosa de su propio dominio, la literatura intrínsecamente literaria. Y entonces, bueno, literatura, digamos, no, no me atrevo a decir monumental, pero en fin, lo que nosotros conocemos inmediatamente como literario, lo que reconocemos inmediatamente como literario, aquello que muestra signos visibles, signos en superficie, eh, que permiten esa clasificación. Genérica, y entonces, bueno, decimos esto: este, se circunscribe al dominio que es específico de lo literario, el de las bellas letras. <coughs> y entonces, eh, cortas la parte de la literatura literaria tal como la define Borges, parte de la literatura literaria como, bueno, la la escritura con voluntad de estilo, voluntad manifiesto de estilo, y luego la literatura como quimérico museo que conjuga lo retórico y lo mágico para transformar, eh, en fin, la materia viva de la existencia, el vivir inmediato en metáforas y mitos arquetípicos con vigencia permanente. Eh, Cortázar es como Borges, también ha sido lector de la biblioteca de Babel, o es como le llama Lima, es un bibliófago voraz, ¿no? es el lector de la biblioteca de Alejandría, eh, es decir, eh, muestra en sus textos esa apetencia bibliofágica eh, a través de un despliegue de referencias culturales como si eh, muchas veces sus textos se inspiraran en lo que podríamos llamar, en fin, literatura de biblioteca o de museo. Eh, con alma de coleccionista, de colector transhistórico, transgeográfico y translingüístico, retoma y prolonga una tradición fuerte en Hispanoamérica, sobre todo a partir del modernismo, la del acopio cultural, la del acopio cosmopolita, la del despliegue, de referencias culturales, una estética que, en fin, ustedes la pueden calificar, si quieren, de almacén de ramos generales o de teatro de variedades. Es una estética muy ostensible, en sobre todo en las novelas y algunas otras prosas. Es evidente en Rayuela, donde se exhibe un cúmulo culterano, de índices, en fin, no solo librescos, sino pictóricos y musicales, y a la vez en contraste en el mismo texto con una contracultura, ¿eh? y una contraescritura también, una contracultura excéntrica, una contraescritura mediática, popular, Cortázar también tiende a refugiarse en el onirismo fantasioso. Se deja fascinar por lo legendario. Eh, tiene un comercio constante y especial, un comercio especial con lo esotérico. Y entonces va a tratar a menudo la escritura como eh, exorcismo, talismán, es decir, como o fetiche, como vía iniciática. Mm buscando por ella la compensación de las opresiones, coerciones y represiones de lo real externo o buscando sobrepasar, mediante eh, este rito, el rito literario, sobrepasar eh, lo real inmediato, lo real manido, es decir, lo real evidente. Y entonces, eh, como ustedes recordarán, los reyes fabula quiméricamente en torno del mito del Minotauro y el laberinto de Creta. ¿Eh? Los Reyes tiene algo de recreación arqueológica, bueno, y es un texto fechado, remite, digo yo, en fin, este, con respeto, eh, remite a la época de su génesis, a un cierto tipo de ilustración rioplatense, ¿eh? para mí, ¿eh? a la de los acólitos de la revista Sur, eh, o los colaboradores de la revista Sur, eh, recuerda una atmósfera post-vanguardista de la literatura europea, cuya manifestación eh, más evidente es la recuperación de los mitos clásicos. Recuperación y recreación, eh, la cosa no es sencilla. Y entonces, eh, Los Reyes es buena ex, eh, buena exponente de esa poética de... Eh, prestigiosa. Es un buen exponente del refinado recato de esa generación de escritores traductores mmm, bastante ilustrados, sumamente sofisticados. En sus comienzos, Cortázar es tan activo como productor, <coughs> al igual que como traductor, traduce a Poe, Keats, Ursenar Chesterton, Defoe, yo no tiene entonces un contacto mm, relativo, un contacto todavía timorato con la modernidad. Es decir, lo conecta con la vanguardia la práctica de un surrealismo que al principio es atemperado y luego va a ser el de un, en fin, eh, surrealista que busca la aplicación integral. aplicación integral de esa estética que no solo indica o prescribe u orienta la actividad literaria, sino que también se convierte en actitud de vida, actitud percep perceptiva eh, frente al mundo, es decir, se consubstancia con la existencia, condiciona definitivamente la existencia. Eh, es decir, entonces va a dejar el realismo sociable o domesticado, y es en 1951 cuando va a consumar la doble fuga. Por un lado la evasión real, para mí la doble fuga, por un lado la evasión real, la del exilio físico con su instalación en París, París ombligo del mundo, meca cultural, eh, escenario de utopías, eh, ¿Qué decir, la, el lugar más propicio para, en tanto Meca cultural, eh, para concitar esa literatura que podemos caracterizar como vertiginosa rayuela. Y es en ese momento en que se produce en la escritura. En la escritura se produce una especial evasión eh, o una especial relación. Eso depende. Se puede considerar tanto evasión como una relación esa relación con lo fantástico, a partir de bestiario, es un fantástico especial, es un fantástico teratológico, es decir, psicológico, es un fantástico atisbado en el ámbito de lo cotidiano y es un, un fantástico historiado, en el sentido pleno del término, en el sentido que... Eh, no solo se trata de historias, eh, sino que todas ellas se ubican en una franca actualidad. Y desde su primer y no precoz libro de cuentos, hay otro libro de cuentos, La Otra Orilla, que no ha sido publicado, pertenece a los inéditos, va a aparecer ahora, dentro de muy breve, quizás esté apareciendo en este momento, este... Se llama La otra orilla y ha, ha sido incorporado a la compilación de los cuentos completos de Cortázar y la primera edición se va a hacer en francés, a cargo de la editorial Galimar. Y ya ahí, en Bestiario, Cortázar demuestra un dominio cabal de los mecanismos del género, cuento, y su determinación a operar dentro de las restrictas, eh, demandas que son propias del cuento, es decir, que asume una normativa eh, intrínsecamente cuentística, acata en el cuento lo centrípeto, el hecho de que, en fin, eh, concibe el cuento como autogénesis él mismo, el, porque siempre ha dicho que los cuentos le caen sobre la cabeza como peras maduras. Eh, y entonces, ah, bueno, hay una génesis en mente, una génesis subliminal, o una génesis eh, onírica, una onirogénesis, como ustedes deciden denominarla, eh, pero el cuento, en principio, aparece, se conforma o se formaliza como maquinación reglamentada, centrada en un tipo especial de narratividad, y aparece como un, los cuentos de Cortázar, digo, eh, como estructura, eh, mecánicamente, es decir, retóricamente, aparecen como artefactos dotados de un motor que los compulsa, que los impele, eh, que les impone un avance impostergable, indetenible, re relatos sumamente funcionales, con poca o ninguna digresión, ninguna dilación. Todo, hasta en él, es decir, todo lo que el relato dice, todos los índices, todos los informantes, todo eso conducen a ese fin ineluctable. El relato está impelido, el cuento para Cortázar está impelido de una vectorialidad indetenible. Se puede decir que el cuento está impulsado por un fatum ineluctable. Y entonces, bueno, se trata de un simulacro realista en principio el cuento aparece como una rel relación histórica, es decir, o, o histórica y mmm, hay un encuadre neto que marca un microuniverso inmediatamente reconocible como familiar ¿eh? y a este microuniverso Cortázar le infunde mediante, ¿eh? digamos, la diseminación de una serie de perturbaciones eh, le va a infundir una ambigüedad y entonces va a producir ahí en el seno de ese desarrollo que en principio eh, está estructurado sobre la base de claros encadenamientos causales eh, y que está completamente configurado porque casi todos los cuentos tienen, todos tienen un, el, el único final concebible eh, y todos tienen un final conclusivo, es decir, lo que se puede llamar final retórico. No es nada despectivo esto. Eh, se trata del cuento moderno. El cuento que practica Cortázar es el cuento moderno, a aquel que corresponde al linaje o a la genealogía instaurada por Edgar Allan Poe, cuya obra completa Cortázar traduce, quizá para consumar su aprendizaje de cuentista. Y, y este, digo yo, este envase... Eh, que Cortázar caracteriza por la autonomía, o autarquía, como él dice, y por la esfericidad, eh, implica, digo, adopta como mundo de representación, es decir, como sistema simbólico para representar el mundo, adopta ese que, en fin, es el más común, ese del cual todos disponemos, el primario o el primero, que es el realismo, el realismo psicológico. Y esto implica un, un epos ¿eh? y un logos específicos. Y, o sea que cuento en Cortázar tiene una nítida atribución genérica. Eh, Cortázar no consideraba para nada cuentos a los de historias de cronopios y de famas o al o a las prosas de un tal Lucas, e incluso eh, textos como Silvia, que aparece en último round, eh, para nosotros constituirían cuentos netos, pues no, no lo eran para Cortázar, porque si no hubiera incluido ese relato en un libro de cuentos, y no en uno de los almanaques, es decir, en un libro misceláneo. Eh, y entonces... Eh, me gustaría establecer una confrontación entre el fantástico, lo fantástico, tal como aparece en Cortázar, eh, y eh, el fantástico, lo fantástico, tal como se manifiesta en Borges. Con, me parece la confrontación muy, muy fructuosa porque, por un lado, vamos a cubrir casi todo el abanico de las posibilidades de lo fantástico en literatura, y luego esa confrontación va a permitir una eh, caracterización mucho más precisa del ámbito donde opera Cortázar, es decir, los mundos y los modos fantásticos de Cortázar. La preceptiva de Cortázar con respecto al cuento está expuesta en el ensayo del cuento breve y sus alrededores, donde insiste en eso, en autonomía, y en el hecho de que el, el cuento es un en sí, es una especie de absoluto, porque eh, contiene absolutamente toda la información que requiere para su completa comprensión, y entonces a partir, dice, cortarse de una determinada situación narrativa expuesta o representada, de manera clara, va a operar un englobamiento y que es un englobamiento que, según Cortázar, les impuesto eh, a tal extremo que el cuento va a desprenderse casi como un universo eh, independiente. Y, pero lo define de la siguiente manera. Dice máquina infalible destinada a cumplir una misión narrativa con la máxima economía de medios. Eh. Máquina infalible. Por un lado, tiene eso, eh, no sé si de mecánica, pero sin duda de maquinación, y luego esa vectorialidad in, eh, indetenible o indefectible. Eh, el cuento se cierra eh, sobre sí mismo y se desliga de su autor. Eh, es decir, que es literatura autógena por el hecho de que tiene sus propias exigencias y no se puede meter lo que se quiera en un cuento. En el cuen los cuentos de Cortázar, eh, todo lo que nosotros conocemos acerca de él, eh, todo lo autoexpresivo, lo autorrepresentativo, lo autobiográfico que abunda en la literatura de Cortázar, eso en principio está muy dosificado en los cuentos y a menudo está, bueno, bueno, está relegado eh, a los sentidos segundos también, y a veces está ausente. Es decir, que para explayar la subjetividad, el cuento eh, evidentemente no es el recurso. El cuento no acoge la incidencia personal, no acoge cualquier contingencia. El cuento, eh, digo, tiene sus... Eh, requerimientos tan especiales que ni lo político entra y luego una vez establecido el desarrollo es decir, una vez eh, que decir, eh, que el cuento se pone en funcionamiento y entonces va a operar eh, estableciendo una concatenación eh, severa y el cuento se auto digamos, eh, despliega, se autoinstituye y se autorregula según sus propios requerimientos. Eh, por eso eh, hay una cantidad enorme de materia argumental eh, que no entra en el cuento. Con el cuento no se puede absorber mundo, es el cuento el que absorbe mundo. Es decir, Cortázar practica el cuento sabiendo, y dice que los cuentos, se autogeneran, porque sabe que con el cuento no se juega. Eh, lo lúdico-humorístico no pertenece en Cortázar al orden, al orden del cuento. Eh, con el cuento no hay tutía. Eh, por los cuentos conoceríamos poco a Cortázar, porque no está, lo, la expresividad personal no aparece directamente, en fin, tendríamos que... Hacer un trabajo de recolección y reinterpretación eh, de las alusiones personales y entonces inventariar, en fin, lo que suponemos eh, hipotéticamente, conjeturalmente, eh, como expresión de su subjetividad y... Eh, en cierta medida, eh, revertir todo lo que el cuento indica, todo lo referente en el cuento, en los cuentos de Cortázar, al mundo de los otros, revertirlo y reorientarlo hacia el propio Cortázar, desfigurar, en cierta medida, lo figurado, eh, buscando una especie de inscripción, existe esa inscripción, pero digo, eh, no vale la pena buscar en los cuentos una inscripción criptobiográfica porque... Disponemos de las otras narraciones, las prosas que yo llamo abiertas, porque no tengo eh, otra denominación más adecuada para calificarlas, en las cuales directamente Cortázar hace su autorrepresentación, su autoexamen. Eh, el cuento es literatura, digamos, centrípeta, literatura literaria, celosa de su dominio. Eh, no se abre al entorno, sino para asimilarlo a su propia substancia, a su propia entidad, para transmutarlo en signo estético. El cuento, justamente, como tiene una configuración neta, produce una, eh, un deslinde de la materia narrada con respecto al mundo, de donde esa materia proviene. El cuento transforma eh, todo en signo estético mediante eso que es una suspensión formal y el cuento por fin es verdad lo que dice Cortázar, el cuento le caen como peras maduras porque el cuento al final se desliga del autor y se desliga del referente, es decir, de la realidad o de lo extratextual que le sirve para, eh, como materia eh, para ser configurada. y mmm, el cuento tiene una función preeminentemente estética. Eh, todo en él debe aprenderse y verificarse dentro de la forma que lo configura como integridad independiente. Y entonces, bueno, la obra cuentística es la obra vertebral de Julio Cortázar. Es difícil encontrar un corpus equivalente, ciento y pico de cuentos, de una maestría excepcional... Es la obra más asidua y quizá la más prolífica, eh, pero no es la producción propiamente cuentística la que nos permite conocer a Cortázar. Eh, Cortázar nos seduce eh, indudablemente, produce en nosotros eh, múltiples estados, con, nos conmueve, nos lanza hacia lo desconocido, provoca en nosotros la inquietante extrañeza pero no son los cuentos los aptos eh, para conocer a Cortázar, ese abremundos. Eh, es en las otras narraciones donde él ahí directamente, con desparpajo, eh, sin esas limitaciones o contenciones o encuadres que son propias del cuento, ahí puede desplegar la multiplicidad de su experiencia personal del mundo y transmitirla a través de esa prosa mutante, de esa vívida y vivaz mezcolanza, y ahí puede abolir todas las mediaciones, y entonces infundir al en lector esa sensación de que está en presencia directa del, del, del autor. Eh, y ahí, bueno, lo, se puede producir directamente la transferencia intersubjetiva. Eh, a través de esa literatura transida, tribulada, él puede irrumpir, puede desparramarse, puede ocupar todas las instancias de la escritura y puede subvertir los dispositivos textuales y puede eh, manifestar su inconformismo, anticonformismo, eh, de todas maneras alterar el sistema eh, de las restricciones naturales y eh, remodelar el mundo, uh, puede proyectarse a otra factualidad puede proponer otra manera de vivir, otras posibilidades existenciales, <coughs> puede revertir el mundo eh, dislocándolo a partir de toda clase de escalabros lúdico morísticos Y entonces eso lo encontramos en historias de cronopios y de famas, en las novelas collage, eh, adictas a la estética de lo, ina de lo inacabado, discontinuo y fragmentario, esas que se basan en el montaje de elementos muy diversos, en la anexión, incorporación de componentes sumamente heteróclitos, justamente, y en contraste, o se basan sobre todo en las simultaneidades contrastantes, y ahí, bueno, también se puede operar una diversificación extraordinaria y disonante, y crear ese mosaico caleidoscópico que es Rayuela, o si no, también podemos encontrar el, lo subjetivo y personal de manera inmediata eh, en esas misceláneas divertidas que son los almanaques: La Vuelta al Día, en 80 Mundos y Último Round. Bueno, y entonces eh, vamos a ver cómo funcionan. Quiero decir que Cortázar utiliza, eh, para lo fantástico, utiliza el cuento. No vamos a encontrar, encontramos ingredientes quizá que se parecen a lo fantástico en los otros textos, pero no lo fantástico literario propiamente dicho, no lo fantástico que constituye en la literatura de Cortázar eh, una característica, Extraordinariamente singular y quizás que constituye el máximo poder, máximo poder literario por ahora, consideremos que ese es un poder literario. Y entonces eh, Borges, eh, por ejemplo, representa lo fantástico en el sentido más, eh, ¿qué decir?, más atávico más inmemorial y más eh, monumental, también. Eh, es decir, es un fantástico ecuménico eh, basado en la gran memoria. Es decir, Borges aprovecha de todas las invenciones, todas las fantasías, toda la memoria general de la especie, de la especie humana, ha ah, eh, fabulado. Borges se remite a los arquetipos de la fantasía, es decir, va a aprovechar de cualquier libro sea cual fuere eh, su época eh, o sea cual fuere el lugar de proveniencia, eh, utiliza el acervo general de leyendas, de las historias paradigmáticas, los libros sagrados, la Biblia, el Corán, eh, por ejemplo, las fábulas fundadoras, en principio las, las fábulas que están en el comienzo de todo relato, eh, Borges se aprovecha del gran museo de los modelos generadores del cuento literario. Y entonces, para Borges, lo fantástico es consubstancial de lo literario. La literatura es concebida ante todo como fabulación, ¿eh? como fábrica de quimeras y de pesadillas, como dice él, fábrica de quimeras y de pesadillas gobernada por la álgebra prodigiosa y secreta de los sueños. ¿Mm? una relación directa eh, con lo, eh, lo onírico, con los grandes sueños, ¿no? el sueño personal. Siempre se trata del de sueño genérico, eh, en tanto que Cortázar representa un fantástico mm, de, otro, de otro carácter que no puedo sino en principio llamar sino psicológico, un, un fantástico basado en la irrupción o erupción de fuerzas extrañas, de fuerzas inquietantes, en el orden de lo que las manifestaciones que nosotros admitimos como reales, en el seno de las afectaciones que nosotros adjudicamos a lo real. Y entonces aparecen esas manifestaciones, digo, a través de, primero, la asunción de la realidad inmediata del mundo manido, el mundo de todos, y aparecen como perturbaciones, aparecen como fisuras de lo normal o de lo natural, fisuras que permiten atisbar otras cosas, permiten atisbar dimensiones ocultas, otras posibilidades, fuerzas extrañas. Solo atisbar ¿Eh? permiten la vislumbre, pero de ninguna manera la, la identificación. No las podemos llamar Dios, no las podemos identificar con ninguna fuerza deífica y no per digo permiten la vislumbre, la premonición, pero no la intelección. No solo que no permiten la intelección, no permiten la nominación. Eh, y entonces ambos dos utilizan sistemas de representación que son muy distintos. Bueno, ambos nos proyectan hacia la frontera de lo conocible, eh, fronteras también de lo factible, eh, fronteras de lo real admitido, real razonable, eh, nos expulsan fuera de los límites de la conciencia posible, nos um, deportan, eh, fuera del dominio eh, establecido por el hombre en el seno de un universo eh, que muy pronto se vuelve críptico, muy pronto se vuelve inescrutable, muy pronto aparece como reacio a las falibles estrategias de nuestro conocimiento. Entonces, ambos dos muestran la precariedad de nuestro asentamiento mental sobre la realidad. ¿Eh? Ambos van a, en cierta medida, eh, desrealizar eh, lo real y realizar lo irreal, pero van a operar sobre la base de sistemas de representación que son distintos y a menudo antagónicos, por el hecho de que Borges apela a las imágenes tradicionales. ¿Mm? Por ejemplo, lo deífico aparece en Borges directamente, o los mitos, los, todos los repertorios mitológicos, de antemano, que decir, la mitología eh, greco-latina, pero puede aprovecharse de todas las mitologías. Y luego, en fin, se va a aprovechar de figuras, de imágenes y de metáforas directamente, eh, que aparecen como per pertenecientes a ese reservorio que es el de la imaginación ancestral. Y es decir, que aparece, el mundo sagrado aparece inmediatamente en Borges, eh, en las ruinas circulares, se trata de un mago, de un sacerdote que va a emprender una onirogénesis, se trata de un acto milagroso que va a interporar a un hijo que va procreando eh, órgano por órgano eh, y al cual luego dota de vida en el ámbito de su sueño, lo va a interporar eh, en el ámbito de lo real. Y entonces, bueno, ahí aparece todo, quiero decir, todo lo milagroso, por otra parte, lo religioso, lo mágico, en sentido inmediato, absolutamente. ¿Eh? Como sentido primero, como el sentido que el texto manifiesta en su primera lectura, en superficie. Y entonces, eh, digo, prácticas mágicas y... Mmm, luego lo chamánico y luego eh, también referencias a reservorios, es decir, hay en Borges muchos cuentos de inspiración teológica propiamente dicha, o cabalística, eh, y luego hay cuentos directamente de inspiración bíblica, tres versiones de Judas, en, por, y cada vez que Borges se va a aprovechar, luego están omnipresentes de en Borges las fuentes literarias, que él mismo explicita. En, en sus propios cuentos. Entonces, Borges se aprovecha directamente de todo lo que sea sagrado, mágico, religioso, eh, tratando de usar, a pesar de que, bueno, en principio es un aprovechamiento, cómo diré, eh, como él, él, él lo titula de incrédulo ¿m? y de escéptico, quiere decir que en principio se basa en esa ilusión de que se puede aprovechar de este material porque, bueno, es un material sugestivo. Eh, Borges dice que no hay no mejor novela fantástica que la Suma Teológica de, San, de, de Santo Tomás de Aquino, es la mejor novela fantástica que ha leído. Poco extensa, considero yo, pero bueno. Eh, <coughs> Quiere decir, decir que Borges va a, a utilizar ese material <coughs> directamente, lo va a incorporar, va a considerar en principio... Que, que toda la buena literatura es literatura fantástica. Y entonces, cuando ubica una fábula en un ambiente contemporáneo, lo cual implica acatar ¿eh? cierto tipo de procederes, y, cierto tipo, y además consignar cier cierto tipo de datos impuestos por la asunción de ese presente, pero se va a valer de anacronismos graduales y sutiles para inficionar esa actualidad, escuetamente indicada siempre, con rasgos que la van, eh, por un lado, destempor destemporalizando, la van <coughs> empujando hacia algo que podríamos considerar como apartamiento mítico y... <coughs> Va infundiéndole Borges su gestión de intemporalidad. Y luego, a veces sitúa directamente Borges este, sus ficciones en un ámbito remoto, y nilo en un ámbito legendario, es decir, un espacio eh, utópico y ucrónico, capaz de auspiciar de inmediato eso, eh, que es una especie de, qué decir... Eh, una mediación mitopoética. Y entonces eh, Borges va a cultivar la distinción, la distancia, la distinción enaltecedora, y bueno, siempre escribe en estilo alto, eh, todos sus personajes hablan, hablan de la misma manera, no hay ninguna adecuación, lo cual me parece extraordinario. Es un signo, eh, por otra parte, eh, qué decir, su perspicacia literaria, en el sentido de que todos los personajes se hablan... Con la misma voz. No va a haber en él ninguna adecuación al registro personal de cada personaje y tampoco va a haber ninguna, casi ninguna concesión a la ubicación o localización de ese lenguaje. De tal manera que hable igual un gaucho memorioso como Funes, como un senador romano, como un tribuno romano, el de los inmortales. Y entonces, eh, en Borges no hay nada que singularice, individualice, eh, no hay nada que, digamos, contravenga esa estilización propia de una fábula ejemplar, exenta de las intromisiones de la actualidad. Y entonces pasar de Borges a Cortázar eh, es pasar al opuesto, eh. Es pasar al opuesto. Yo quiero leer un pasaje para que justamente experimentar ese contraste. Pero es la casa que me interesa. Pero es de la casa que me interesa hablar de la. Enseguida ustedes van a reconocer el origen de este pasaje. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pulóver está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de Alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganarnos la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero Irene solamente le entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo, y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. Esta era la época paradisíaca de casa tomada. Muy pronto, después se va a manifestar ya la intrusión exclusivamente a través de ruidos de esos invasores eh, que van a ir desplazando a los hermanos hasta ocupar la casa por entero. Pero solo los hermanos conocen la historia, solo los hermanos, en fin, saben algo. Quizá eh, nosotros lectores quedamos en la ignorancia. No podemos no solo eh, no podemos nominar a esos invasores, qué decir luego. Eh, reconocerlos, inteligirlos. Bueno, y entonces, eh, quiere decir que mm, Cortázar parte siempre de una instalación plena en lo real inmediato, en sus cuentos siempre. Eh, luego va a haber, en fin, juegos con otros tiempos, destiempos y desespacios, como en todos los juegos y el fuego, me refiero al cuento, pero su ubicación es coetánea y corriente. Mm y eso lo va a marcar, eso lo va a indicar en todos los planos, acciones, ámbitos, personajes, expresión, y luego aparecen índices múltiples de, de, de actualidad. Eh, y este relato, en principio, pero discretamente, este relato discretamente está localizado desde el punto de vista lingüístico. Este relato figura en la otra orilla, y resulta que hay una muy pequeña diferencia entre uno y otro texto. Es un cambio de acentuación con respecto a un verbo que hace que el, la versión que figura en bestiario con respecto a la, a la versión de la otra orilla se porteñice. Es decir, que con un cambio de acento va a eh, utilizar el, la, la articulación o la conjugación que es propia de nuestra área lingüística de la zona del boceo Quiero decir que eh, Cortázar eh, emplea un modo mimético, casi diría un modo mimético inferior, por el hecho de que eh, hay la máxima eh, proximidad entre el mundo narrado y el mundo del lector. Y entonces el protagonista aparece enseguida como semejante. Eh, ejecuta acciones que son comunes, que podemos ejecutar nosotros, quiere decir que aparentemente el cuento va a poner en funcionamiento ese prejuicio del realismo, eh, incluso realismo psicológico, que es que el cuento solo debe consignar lo que nosotros creemos que puede ser factible, quiere decir que la la verosimilitud, la coherencia del cuento se basa en eso, no salir del ámbito de los posibles empíricos, no salirse nunca del ámbito de lo factible. Y entonces va a ejecutar acciones comunes, aquí es muy notorio, la, la, la vida es pobre, es una vida sencilla, los hermanos es una vida absolutamente doméstica, en, en casa tomada. Quiere decir que ejecutan acciones comunes eh, y comunes a la experiencia eh, del lector, que corresponden a la misma, eh, digamos, sí, al mismo ámbito de posibilidades, al mismo horizonte de conciencia. Y luego eh, el autor, bueno Borges se ausenta de sus relatos completamente, nada sabemos de él, eh, lo primero que hace por principio, porque considera que fin que su vida... Desde el punto de vista literario no sirve para nada, <coughs> en el sentido que no, no, no es la materia. Incluso diría que Borges piensa que su propia experiencia es materia del en el sentido de que, bueno, es ocasional, es incidental, es informe. A Borges no le interesa nada aparecer en el texto eh, personalmente. Pero, eh, pero Cortázar, si, como dije antes, bueno, aquí no... No se libra a lo directamente, a lo autobiográfico, podemos decir que se remite a su propia personalidad, a su propia experiencia íntima, para escenificar la de sus personajes. Y que en su relato está propuesta la identidad fundamental entre los representantes eh, eh, y los representados. Es decir, que sobre esta base, sobre este pacto, que es un pacto comunitario, va, van a funcionar en Cortázar mecanismos de identificación ¿eh? que funcionan inmediatamente y que hacen que, bueno, consideremos a esos personajes como nuestros vecinos. Eh, Cortázar eh, utiliza el, el, el sistema figurativo, el realismo psicológico con todas las marcas, ¿eh? marcas que connotan y denotan inmediatez, con, con, contiguidad y continuidad también aparente, entre el orden del relato, el orden del texto y lo que está fuera, el orden del extra texto. Y entonces ahí está la trampa. Sobre esta apariencia de relato, eh, digamos, realista, eh, va a provocar en el interior este encuadre, encuadre en casa tomada, encuadre de lo manido, encuadre de lo presumible, encuadre de lo pre previsible, va a provocar eh, esa eh, qué decir ese extrañamiento ese desarreglo enriquecedor y enrarecedor eh, ese trastocamiento a la vez presente a la vez eh, efectivo y a la vez en fin nominado inexplicable es decir aparece como un factor de desarreglo aparece como una entropía eh, que va a provocar disyunciones, desdoblamientos, va, en fin, a ver qué decir. Dos órdenes en pugna y va a haber una descolocación que permite vislumbrar la presencia de lo otro. Eh, vislumbrar la presencia de lo otro, entrever el reverso de la realidad a la cual nosotros estamos tan acostumbrados eh, que nos conformamos incluso mentalmente con ella, y eso es notorio en, ahí en todos los relatos de Julio, también hay un momento en que se produce esta reversión, un ¿eh? momento que es el momento en que hay el pasaje. En la mayor parte, en los más magistrales de los relatos de Julio, hay un momento que se produce eso que se viene insinuando en el texto, que tiene relación, puede tener relación con desdoblamientos, puede tener relación con retrocesos ¿eh? hacia pasados remotos, eh, o puede tener relación con fuerzas extrañas. Y en el texto Cuaja hay un pasaje que podemos considerar como pasaje pivote, <coughs> pasaje bisagra, y en Casa Tomada es el siguiente. Sin salir nunca de la modestia, de la sencillez, de este relato. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene, tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces dijo, recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Yo se el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Ese es el pasaje, indudablemente. Y entonces, eh, primero, Cortázar pone en funcionamiento todos los recursos de acercamiento para establecer con el lector la mayor complicidad. Crea una relación de confianza eh, psicológica Confianza psicológica y como es mundo conocido, ¿eh? hay ahí, qué decir, una inicial seguridad semántica y sobre esa base, que a veces, en fin, esa base ¿eh? opera como caracterización casi costumbrista de los personajes. ¿eh? Hay un empeño en personalizarlos, localizarlos, un empeño en lo típico, en el detalle. <coughs> el detalle que subraye lo real, y luego va a basarse en algo que podemos calificar como veracidad lingüística, va a utilizar un lenguaje coloquial en general, eh, y a través de ese lenguaje coloquial podemos situar social y geográficamente a sus lectores. Y um, luego nos va a, remitir, va a remitirse a una intimidad también que para nosotros... Eh, es como familiar, porque el locutor eh, parece no diferenciarse tanto del escritor, que es el destinador eh, del cuento, y nosotros lectores, que somos sus destinatarios. Y digo, muchas veces llega casi a escribir una literatura que es costumbrista, como ocurre con este maravilloso relato. Que es las puertas del cielo, y ahí también existe ese pasaje bisagra, pasaje pivote, y entonces quiero leerles dos pasajes para justamente eh, probar eso que estoy afirmando. Muy bien. Cuando vi a las muchachas pensé en la carrera de Selina y el gesto de Maura sacarla de la milonga del griego Casidis y llevársela con él. Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer y fue en esa época que lo conocí cuando vino a consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en San Agasta. Selina lo acompañó la segunda vez, todavía con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas pero apretada a su brazo. No me costó medirlo, saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse de, del todo a Celina. Cuando los empecé a tratar me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana. Después me di mejor... Celina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos entresueños al lado de la radio con un remiendo o un tejido en las manos, cuando lo oí cantar una noche de nebiolo y Racing, cuatro a uno, supe que todavía estaba con Casidis lejos de una casa estable y de Mauro, puestero del abasto. Por conocerla mejor alenté sus deseos baratos, fuimos los tres a tanto sitio de altoparlantes segadores de pizza hirviendo y papelitos con grasa por el piso. Y digo, hay una caracterización que es una mujer, en fin, una mujer que ha sido prostituta, que está rescatada aparentemente del bajo fondo. En, en principio pertenece a la caterva y así aparece en el texto. Y, y que, bueno, es redimida a medias cuando sobreviene su muerte. Y luego es esa muerte la que le va a permitir, eso es lo que el texto insinúa, es lo que el texto sugiere, le va a permitir volver a su paraíso, eh, su paraíso de Milonga. Eh, y este es el pasaje clave donde se produce esa reversión de pronto, pasaje bisagra. Irse con Mauro había sido un error, lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre del casidis, la promiscuidad de los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los, de los clientes contra su cara. Pero si no hubiera tenido que trabajar en las milongas, a Selena le hubiera gustado quedarse. Se le veían las caderas y en la boca, estaba armada para el tango, nacida de arriba abajo para la farra. Por eso era necesario que Mauro la llevara a los bailes. Yo la había visto transfigurarse al entrar con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles. A esta hora, metido sin vuelta en el Santa Fe, medí la grandeza de Serina, su coraje de pagarle a Mauro con unos años de cocina y mate dulce en el patio, había renunciado su cielo de milonga a su caliente vocación de anís y bailes criollos. Sobre la pista parecía haber descendido un momento de inmensa felicidad. Respiré hondo como asociándome y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo. El humo era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la neblina. Tanto como fuiste mío, curiosa la crepitación que le daba el parlante a la voz de Anita, otra vez los bailarines se inmovilizaban siempre moviéndose, y Celina, que estaba sobre la derecha, saliéndole del humo y girando, obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a mí, después de espaldas, el otro de perfil, y alzó la cara para oír la música. Y esa es una aparición fugaz, pero suficiente. Pero quiero decir que todo eso, a partir de decir, bah, es estremecedora esa reaparición, indudablemente, no es más que una sugerencia, no se sabe, no, no se sabe si es alucinación o si es reencarnación o proyección fantasmática, nada se sabe. Todos los lectores de Cortázar tenemos la convicción de que reaparece, indudablemente. Y, y entonces está hecha sobre la base, bueno, se trata de literatura tanguera, de amantes del tango, de gente de barrio. Eh, y... Cortázar va a abolir la distancia al máximo cuando representa a sus personajes, se va a poner en el pellejo mismo, se convierte en lo que era un este, admirador incondicional de Carlos Gardel. Bueno, y entonces, eh, Cortázar va a abundar en indicaciones de tipo propiamente psicológicas para que el relato imponga a sus personajes, imponga presencias lo más expresivas posibles, eh, lo contrario al arquetipo borgiano, eh, una encarnación tal que parece prolongarse más allá de la letra, como en el caso de Celina. Eh, digo, prolongarse más allá de la letra es cuando un personaje tiene ese poder de encarnación que parece prolongarse eh, fuera del texto, de tal manera que nosotros podíamos prever qué haría tal personaje en otras circunstancias que las que el, el, el relato consigna. En principio podemos, más o menos todos nosotros, presuponer conductas, por ejemplo, de Oliveira, frente a circunstancias que no son las narradas por Rayuela, eh, y entonces, eh, estas acciones y estos actuantes, familiares, habituales, próximos, sugieren, en fin, un acaecer eh, factible, posible, eh, eh, pero resulta que ese, aca ese acaecer corriente es el que, por sutiles deslices, ese acaecer se va a encaminar a lo fantástico, de manera irreversible. Eh, Borges, en cambio, no persigue ninguna finalidad de naturalizar el relato, es decir, va a evitar al máximo la eh, confusión entre literatura y realidad. Borges denigra toda confusión entre literatura y, y, y realidad. Primero, para Borges, lenguaje y mundo eh, eh, no son intercambiables, para Borges, el mundo eh, es, es ajeno a la letra. Eh, con, 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 con la literatura no se puede decir el mundo, no vale la pena proponerse decir el mundo, porque el mundo va a escapar siempre, el mundo es inefable. Ese desatino es definitivamente mm, informulable e ininteligible. Y entonces eh, lo único que se puede hacer, según Borges, es urdir esas imágenes que no pretenden tener alcance real. Es decir, no se propone eh, franquear el foso entre la palabra eh, y los objetos, o franquear el pozo que separa las palabras de los cuerpos. En tanto que, para Borges, tampoco la historia existe, eh, no es historicista, la historia no está prescripta, eh, la historia es un efecto de lectura. Borges dice, en fin, que, dados ciertos hechos, eh, se pueden escribir múltiples historias que la historia no es más que una lectura que inscribe lo discordante y lo entrama a su manera es decir que toda historia es presunta eh, toda historia es figurada y entonces tampoco vale la pena proponerse escribir historias verídicas no queda otro consuelo que fabular ficciones que se saben tales cuentos fantásticos que no se pretenden para nada como correlatos de la realidad y en tanto que Cortázar va a accionar de manera completamente distinta. Eh, primero que... Cortázar, en fin, eh, se confunde, trata de... Habitar el texto, de entrañarlo, eh, aunque no sea una eh, representación inmediata de su propia subjetividad, aunque no se autorretrate, pero en fin, habita el texto integralmente. Mm. Todo lo que puede lo habita, lo ocupa, eh, vivencialmente se confunde con el texto para infundirle, por otra parte, eh, digamos, la más vívida capacidad de representación. Y... Mm, eh, Cortázar trata el texto como sistro revelador, eh, como eslabón de la cadena magnética, de lo real oculto. Es decir, que va a tratar a menudo el cuento también como verbo con posibilidades oraculares, posibilidades de revelación, posibilidades iluminativas. El relato en Cortázar es a menudo psicodrama, como lo es lejana en el sentido de que en lejana la facilidad se, por parte del lector sería considerar esta disyunción de la personalidad, este desdoblamiento, por el hecho de que la heroína Lina Reyes vive, en fin, una burguesa porteña, también está todo indicado el lugar donde, el barrio donde vive. Todas indicaciones constituyen signos sociales, permiten ubicarla por completo. Y luego también indican en el texto largamente sus usos y costumbres, su afición a la música, los tés, eh, sus tertulias, el círculo de amistades, todo eso. El personaje ahí, en fin, está archirepresentado. Y además se trata de un diario, o sea, que se expresa en primera persona y utiliza una lengua muy próxima de lo coloquial. Y bueno, ahí se produce un desdoblamiento, como ustedes recuerdan, y... Aparece la presencia, una doble vida. Por un lado, una mujer, en Budapest, la otra, que en principio también. Quiere decir, <coughs> provoca una disyunción entre yoes antagónicos y la Lina no sabe quién es quién, en el sentido de qué es la otra, la intrusa, y que va abarcando de manera más obsesiva, va apareciendo cada vez con más apremio, con más fuerza, eh, y para desembarazarse eh, de esa pesadilla, de esa obsesión, va a buscarla en un puente de Budapest y de ahí se produce algo que ustedes pueden calificar de transmigración o intercambio, como en el caso de del axolotl. Y entonces, la, la, ¿qué decir? La facilidad por parte del lector sería calificar eso directamente de... Eh, síntoma neuropático, al calificar eso de alucinación o psicosis, eh, el texto, el, lo fantástico consiste en dejarnos entre medio, en el sentido que el lector no puede normalizar eso, no lo puede reintegrar en el código de lo real común, real admitido, y entonces, bueno, no lo puede ni, 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 ni llevar hacia lo psicótico y tampoco lo puede o lo quiere llevar hacia lo sobrenatural y entonces queda ahí en el medio. Y es ese medio exactamente, eh, ese reversible, ese oscilante medio, el territorio por antonomasia eh, del efecto fantástico. Y entonces eh, Cortázar acentúa la psicologización del mensaje y estrecha el trato en el cuento con las zonas oscuras quiere des desvelar lo velado y quiere registrar aflujos eh, que vienen eh, de lo intrapsíquico, que vienen, eh, fin, del fondo oscuro y sin rostro. Y entonces a menudo escribe cuentos de impronta rapsódica, en el sentido de que lo retórico está acá, como a veces ocurre en Rayuela, subordinado a una pulsión, a una visión compulsiva, el cuento se desorbita y exorbita, y es como exaltación o coágulo, y es lo contrario, y es lo opuesto a la mesurada instrumentación borgiana. Y entonces, un ejemplo, hay varios, un ejemplo es este, En cuello de gatito negro. Empezó a golpear la puerta mientras escuchaba las voces en el departamento de enfrente de la carrera de la vieja que bajaba llamando a Madame Roger, el inmueble que se despertaba en los pisos de abajo. Preguntas y rumores, un momento de espera desnudo y lleno de sangre. Un loco furioso. Madame Roger, abrime, Dina, abrime, no importa que siempre haya sido así, pero abrime, éramos otra cosa. Dina, hubiéramos podido encontrar juntos. ¿Por qué estás ahí en el suelo? ¿Qué te hice yo? ¿Por qué te golpeaste con la puerta? Madame Roger... Si me abrieras encontraríamos la salida, ya viste antes, ya viste como todo iba tan bien, simplemente encender la luz y seguir buscando los dos. Pero no querés abrirme, estás llorando, maullando, como un gato lastimado, te oigo, te oigo, y oigo a Madame Roger, a la poesía, y usted, hijo de mil putas, ¿por qué me espías de esa puerta? Abrime, Dina, todavía podemos encontrar la vela, nos lavaremos, tengo frío, Dina, ahí vienen con una frazada, es típico, a un hombre desnudo se lo envuelven una frazada. Tendré que decirles que estás ahí tirada, que traigan otra frazada, que echen la puerta abajo, que te limpien la cara, que te cuiden y te protejan, porque yo ya no estaré ahí. Nos separarán enseguida, verás. Nos bajarán separados y nos llevarán lejos uno de otro. ¿Qué mano buscarás, Dina? ¿Qué cara arañarás ahora, mientras te lleven entre todos? Y Madame Roger. Bueno. Y entonces, eh, Cortázar... <coughs> Se sirve del registro psicológico en tanto de que Borges, eh, tanto que Borges eh, no utiliza lo psicológico. Rara vez. Eh, el registro de Borges es palio psicológico pertenece a una era anterior a lo psicológico, porque justamente aprovecha directamente de lo fabuloso, lo prodigioso, lo sobrenatural, eh, por eso eso le permite apropiarse del caudado de la literatura sagrada y de todo el inmenso atesoramiento bibliográfico de inspiración directamente mítica y directamente mística. ¿Eh? Borges puede desviar el rico repertorio de la teología de la metafísica ¿eh? del orden trascendental hacia la esfera de lo estético y para componer sus laberintos, laberintos espaciales, temporales, Progresivos, regresivos, circulares, mentales, <coughs> que son un pálido remedio de los naturales. ¿eh? Bueno. Y en Cortázar, eh, la codificación de lo real es el mejor mediador de lo fantástico. La mímesis realista. Estos personajes eh, presentados como el más próximo de los prójimos, estas acciones encuadradas dentro del marco empírico y del alcance mental, que son los nuestros, marco y alcance contemporáneos, ocur, oculta, en merced a un camuflaje de las convenciones naturalizadoras o normalizadoras, eh, oculta su índole de artilugio, eh, y Cortázar va a aprovechar de todos los recursos modernos, recursos literarios, recursos retóricos. Eh, ¿Qué decir? Eh, por un lado el collage, las mezclas simultáneas, la mixtura disonante. En, en algunos de sus cuentos aparecen visiones desde distintos puntos de vista, es decir, visiones plurifocales, eh, multiplicación de relatores. Eh, confusión en, entre tiempo externo, tiempo interno, flujo pluripersonal de la conciencia, y todo eso para infundir a la maquinación retórica el aura de lo real. Eh, y esta actualización naturalista de lo fantástico infiltrada en la estética de lo real directo, obliga a Cortázar a disimular todo lo que no sea funcional en el relato, es decir, no se puede tener, eh, tiene que disimular lo cognoscitivo, lo gnómico. Hay alguna excepción con el axolotl donde el protagonista, ese que mira obsesivamente, a ese axolotl que en principio aparece como lo más distante del humano y luego va a aparecer como lo más próximo y luego, en fin, el observador va a aparecer del otro lado de la pecera, del lado del la axolotl. Y ahí, bueno, ilustra acerca, hay una especie que decir, de juego de contrastes también entre, eh, aporta una información que es de enciclopedia acerca del la, de la axolotl. Y, pero hasta producir luego la confusión completa y la disyunción ¿no? o algo así como el intercambio de identidades. Y digo, es, es una excepción, ese cuento aparece algo que de contenido inmediatamente gnómico pero si no, Cortázar tiene que disimular, eh, siempre nos remite a los sentidos segundos, eh, lo gnómico tiene que aparecer en el texto eh, oculto, es decir, lo recuperamos en los sentidos segundos simbólicos. Eh, los cuentos de Cortázar aparecen como antropo antropofanía. Es una palabra que él usaba refiriéndose a, 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 a Rayú, a la revelación de, de lo humano. Pero esta antropofanía en Cortázar, en los cuentos, está presidida por una antropología que nunca puede explicitarse. Eh. Eh, es decir, todo lo teorético que aparece en Borges, lo, lo gnómico aparece en la superficie del relato, Borges se detiene y entonces comenta, y entonces hace múltiples hipótesis, ofrece cinco finales, es decir, en Borges aparecen los finales conjeturales, todo eso está ausente en Cortázar. Eh, Borges manipula todas las gnosis posibles, gnosis antagónicas, eh, y entonces lo fantástico en Borges... Eh, es una especie de cruce, eh, digamos, eh, entre lo, las mitomaquias y las logomaquias. Es un arte combinatoria que va a aprovecharse de cualquier cosmogonía, cualquier filosofía. Eh, todas pueden ser utilizadas y todas pueden ser mm, mezcladas. Cortázar no puede explicitar eh, lo gnómico que está implícito en el texto, evidentemente. Eh, Cortázar, por otra parte, es un hombre que está en el presente. En esos cuentos, esos cuentos pueden tener carácter de regresión atávica. Esos cuentos pueden también sugerir lo que se dice explícitamente en Rayuela. En Rayuela, el texto se detiene para decir que el hombre debe regresar al peso al perro, más allá, ab obo. Y que. Eh, es más importante el ladrido del perro que una tesis sobre el gerundio en Tirso de Molina. Eh, eso lo dice, lo explica absolutamente, explica todo en Rayuela. Rayuela se autoexplica, se autoexplica desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista eh, retórico. Explica cuáles son sus manipulaciones, cuáles son sus objetivos estéticos. Acá en el cuento no puede aparecer nada de eso, quiero decir. Por otra parte... Cortázar se instala con el cuento en el mundo moderno, ¿eh? en el sentido de que siempre parte de la actualidad, y mantiene una relación activa, en principio, con la actualidad como la mantenía él, con la actualidad en todos los órdenes. Eh, y Cortázar, eh, el fantástico de Cortázar es un fantástico que corresponde a nuestra época, eh, y Cortázar es, con respecto a nuestra época, o era, con respecto a nuestra época, un manifestante constante, un practicante eh, constante de lo contemporáneo y luego un interventor, también ha sido, eh, con respecto a la actualidad. Y entonces, incluso en los cuentos aparece como inmerso en la turbamulta de este presente nuestro, catastrófico, de vertiginosas transformaciones, y de vertiginosas destrucciones, y entonces también en el cuento, para figurar ese mundo actual, va a adecuar, por un lado, sus módulos de percepción y sus instrumentos de transcripción para que reflejen una experiencia contemporánea de la realidad. Y lo fantástico, bueno, digo, no puede explicitar su antropología, eh, Cortázar, pero lo fantástico sabemos eso, no por los cuentos. En los cuentos lo sabemos alusivamente, lo sabemos simbólicamente. Eh, lo fantástico interviene como a, a, afán de apertura hacia las zonas eh, inexploradas de la conciencia, es decir, como amplificador de nuestra capacidad mental, capacidad perceptiva eh, o capacidad de detectación. Eh, lo fantástico interviene como incentivo mítico y mim mimético para posibilitar nuestra ampliación, eh, la ampliación de nuestros pseudopodos, como diría él, eh, para que tengamos aperturas eh, hacia las zonas inexploradas, eh, <coughs> actúa como eh, asunción de todo lo informe, de todo lo que escapa al ámbito de la conciencia, y mm, representa, en fin, otras posibilidades, otro orden de factualidad, otro orden de, ca, de causalidad. También lo fantástico propone en Cortázar eh, una actitud eh, distinta a, a, ante el mundo, suscita otros mundos y suscita también, en fin, en, en cierta medida, eh, otros sistemas para representar el mundo, sugiere la posibilidad de que, en fin, eh, concibamos otros esquemas para representar el mundo. En Cortázar lo fantástico, pienso yo, forma parte de un humanismo liberador. Muchas gracias. Mira.